0: Einen wunderschönen guten Nachmittag und willkommen beim Gruppenradio im Radio Dreiecksland auf 102,3 MHz oder auch im Internet auf www.rdl zu hören. Heute haben wir das Chaos Radio
1: Freiburg mit dem Fussel, mit mir, jawohl, reingehackt ins Radio und Wuschel. Das bin ich
0: hier und wir machen jetzt eine Stunde Nerd-Themen halt. Nerd-Themen und äh, Dinge, die eigentlich auch andere
1: interessieren sollten. Äh, Es geht doch ziemlich bürgerrechtlich zu heute. Ja, also auf jeden Fall, was wir noch sagen wollen, ist, äh, ihr könnt twittern, wenn ihr Bock habt oder euch im Java-Chat beteiligen. Ähm, Das ist unter cccfr.conferenz.ccfr.de. Der Link steht auch bei uns auf der Webseite, wenn man guckt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail und sagt einfach Bescheid. Ja, aber den Jabber, den sehen wir live, da können wir sogar drauf reagieren. Genau. Wir haben als erstes mitgebracht das Thema vom letzten Mal. Da ging es darum, dass äh, Leute Feinstaubsensoren gebaut haben, die sie dann selber aufgehangen haben und die neben diesen zwei Sensoren in der Stadt noch andere Punkte in der Stadt ausmessen, was so Feinstaub angeht. Angefangen hat das Ganze in Stuttgart äh, als Bewegung und schwappt jetzt quasi hier nach Freiburg rüber. Wir haben uns mit jemandem unterhalten, der dort war und auch einen Sensor quasi naja, mitgebaut hat oder im Nachhinein bestellt hat.
2: Ja, war ganz Informativ, äh, ganz gut. Äh, war auch gut gefüllt. Ich würde mal sagen, um die 20 Leute im Raum, Stühle waren äh, ausgebucht oder gab es keine. Ja. Und, und hat jeder von den 20 einen äh, Sensor mitgenommen am Ende? Nee, äh, die, wo gebastelt haben, das hat sie auf so drei, vier Gruppen äh, belaufen. Ja. Und das waren wie viele Sensoren am Ende? Sechs wurden ausgegeben. Sechs, ah, acht ja. Sensoren. Ja. Cool. Hast du einen genommen? Ah, ne, ich, ich, ich von Bestellen habe ich, äh, hab ich leider spät bekommen, aber ich habe mir dann einen Tag später mir einen bestellt, zum selber basteln. Das heißt, du Ach, wirst du es in den kommenden Wochen irgendwann nicht hinsetzen und das Ding zusammenstecken. Genau, und. Viel Fachwissen muss man da nicht aufbringen. Das sind die, äh, das Gerät besteht aus drei Komponenten, Temperatursensor. Den ISP, das ist so ein Mikrocontroller, der eine Verbindung aufbaut. Zusammen. Das ist eigentlich sozusagen der WLAN-Chip, wenn man so will. Genau, und der sensor Sensormess, die Sensormesseinheit, die dazu gesteckt wird. Ja. Das alles wird über Steckverbindungen. Also einfach nur zusammengesteckt. Genau. So Lego-mäßig. Okay, was kostet sowas? der Sensor alleine um die 21 Euro. Der ESP maximal 3, 4 Euro, Temperatur sind 2 Euro und die Kame sind also mit 30 Euro kriegt man eigentlich einen fertigen, funktionierenden Bausatz hin. Genau. Dann braucht man irgendwie nur noch Strom im so USB oder was will wir das gemacht? Genau, der Sensor braucht 5 Volt, also jedes USB-Netzteil, ja. Ladegerät vom Handy ist da ja. ausreicht. Wo willst du deinen Sensor aufhängen? Wenn du ihn hast dann? Bei mir außen an der Fassade, halt äh, am an, äh, unter dem oder bei mir auch am Dach. Ah, der geht dann über Freipunk ins äh, Versorgt sozusagen das Internet mit deinen Keinstoffdaten. Genau, das ist ja. das passend gut. Und ja. das ist äh, in dem Fall nicht mal in Freiburg, oder? Das... Nein, nicht in Freiburg, ich bin da auf dem Land, äh, Heidersheim. Heidersheim. Da bin ich auch gespannt, wie da die Werte so ausgewertet kommen. Ja. Ja, ich auch. Also im Vergleich vor allen Dingen jetzt zu, zu Freiburg, ob das da viel dramatischer ist oder so. Haltesheim ist dann ein der B3, oder? Genau, B3. Ja. ja, morgens, abends, das staut ja der Berufverkehr aus. Du kriegst wenigstens schön gewehrt. Also ja, ja. Cool, vielen Dank. Das,
1: ja. <lacht> <lacht> das war ein Interview, das habe ich geführt mit Reis. Und ähm, der hat das jetzt an seinen Freifunk-Router wird er das dann dranhängen. Und dann wird er das alles messen. Was man dazu noch sagen kann, ist, es gibt eine Karte, zum Beispiel unter freiburg.maps.luftdaten.info. Die ist mittlerweile ordentlich für Freiburg auch gefüllt. Da kann man nachgucken, wo es besonders dreckig zugeht in Freiburg.
0: Und man kann seinen eigenen Sensor basteln und dranhängen und dafür sorgen, dass die Daten da auftauchen. Einen nächsten Termin wird es geben mit äh, einem Vortrag sogar von einem äh, Menschen, von der... Äh, Uniklinik, der sich mit sowas gut auskennt und hinterher wird wieder gebastelt am 5.5. Äh, nähere Informationen findet man auf der Webseite von ähm,
1: wahrscheinlich von SBA sbamüller.de ja, von Der, der macht das der macht das hier in Freiburg äh, recht gut. Das ist super. Genau. Soviel zur letzten Sendung. Oder zu Feinstaubsensoren. Ja. Haben wir sonst noch was zur letzten Sendung? Nee. Ne? Naja, da war was mit der Fibonacci-Folge, ich weiß nicht. Das ist völlig egal. Kommen wir zu den Nachrichten. (lacht) Ähm,
0: Ein Thema, was äh, uns immer mal wieder beschäftigt und äh, was auch nicht so schnell sterben wird, wenn unsere Politik weiter so macht wie bisher, ist die Vorratsdatenspeicherung. Die ist vor Jahren mal eingeführt worden. Das ist wirklich schon eine Weile her. Dann gab es eine Klage vor, der, vor dem Verfassungsgericht, da waren wir beide sogar beteiligt, eine ja. als, was waren es, 8600 Leute, 6800 Leute irgendwie so, die da mitgeklagt haben. Ähm Und
1: Recht bekommen haben. Recht bekommen haben, das Verfassungsgericht hat das Ding gekillt. Genau, ähm, daher kommt auch dieser Mythos, dass das Verfassungsgericht muss alles nochmal kontrollieren, das kommt dank solch erfolgreicher Klagen. Genau. Ähm, die Politik wollte das dann wieder einführen, hat sich aber
0: etwas Zeit gelassen. Äh, im Zuge dass man redet gerade drüber, wie man es wieder einführt, hat das EUGH, also das Europäische, der Europäische Gerichtshof, äh, beschlossen, dass das sowieso auch nicht mit europäischem Recht vereinbar ist und dass man so eine äh, anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht machen darf. Das war unseren Politikern egal, man hat das wieder
1: eingeführt und ab 1. Juli wird gespeichert. Ich habe ja die Vermutung, dass sie gehofft haben, dass der EUGH da ein bisschen nicht so drüber rüber herzieht halt. Ja, äh,
0: das weiß ich nicht. Das ist denen aber auch egal, sondern die machen das jetzt wieder, äh, bis die äh, die Gerichte das wieder absäbeln. Es gibt äh, entsprechende Klagen, die beim äh, äh, Verfassungsgericht liegen, Bundesverfassungsgericht. äh, Diesmal wieder mit so einer Massenklage. Diesmal sind es aber irgendwie 20.000 oder 30.000 Leute, die dabei sind. Äh, Wir auch wieder, ne?
1: Wir sind auf jeden Fall auch wieder dabei, logisch. Also Staat verklagen ist immer super. super. <lacht> genau,
0: also das ist, ist eine Sache, eine Sache, die kommt äh, und äh, die äh, eine kritische Sache ist. Äh, könnt ihr euch drüber informieren? Schaut euch an, vielleicht könnt ihr ja noch mitmachen. Also in
1: Zukunft wird es halt auch spannend, weil es kann auch nicht äh, so weitergehen, wie es jetzt geht. Ne? Also die Regierung macht Populismus und äh, oder macht sehr populistisch immer. Irgendwelche Gesetze, von denen sie dann mehr oder weniger überzeugt sind, und lässt sie im Nachhinein erst auf ihre Rechtmäßigkeit vor dem Verfassungsgericht prüfen. Ja, also wir haben haben eigentlich nicht so vorgesehen. Wir haben ja unsere Verfassungsfeinde im Amt sitzen. Gut, nächste Nachricht. Verfassungsfeinde im Amt sitzen. Äh, Die nächste Nachricht ist eine halb schöne Nachricht eigentlich. Ähm, Der Trend geht hin zu weniger stillen SMS. Stille SMS. Stille SMS sind so die Dinger, die werden an eure Handys gesendet, dann ähm, können Leute, die das tun, was in der Regel Polizei, Verfassungsschutz, Staatsschutz etwas in der Größenordnung ist, Standortdaten bekommen, in welcher Zelle euer Handy quasi eingeloggt ist. Ja, und das Ganze heißt still, weil ihr es nicht bemerkt, das wird nicht angezeigt. Genau, es gibt keine Anzeige und irgendwas, kann man sich so vorstellen, ähm, der Provider von euch, der tut so, als ob er euch eine SMS senden wollen würde, tut das aber am Ende nicht. Und euer Handy sagt, ja bitte, ich höre, ja. gib mir die SMS und dann passiert nichts mehr. Deswegen gibt es auch so ähm, für manche Handys Programme, die sowas äh, erkennen können, aber das ist... Äh, ja, bei den meisten wird das nicht gehen. Ja. Wen das interessiert, das Programm heißt Snoop Stitch. Funktioniert vor allen Dingen mit Samsung-Handys. Ähm, auf jeden Fall, der Trend geht aber dahin, weniger stille SMS zu haben. So, Das ist erstmal sehr schön. Ähm, allerdings äh, im gleichen Atemzug äh, kann man lesen oder im gleichen äh, Papier steht drin, dass die Funkzellen abfragen, also quasi die Pauschalverdächtigen von allen, wo sie gerade spannend finden, enorm zugenommen haben. Das heißt, ähm, ich schaue mir nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, Leute an, die, die ich vielleicht spannend finde so und, und gucke, wo die sind, regelmäßig, sondern ich sage einfach, hier war gerade Großdemonstration in Dresden oder hier war irgendwas, ich möchte gerne wissen, welche Handys waren alle in dieser Funkzelle? Und das nimmt gerade rapide zu. Also ähm,
0: es ist eher so, dass es mieser wird. Sie brauchen eine stille SMS nicht, weil sie die Daten in den Funkzellen
1: drin haben. Genau, und dann holen sie sich die, also dann machen sie halt große Datenbanken und sagen, die und die und die, die waren da. Das Ding ist, dass sie nicht, ähm, also man wird am Ende nicht darüber informiert, so Techniken oder Ideen dafür gibt es ein paar. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlimm, dass die Polizei sowas machen kann. Aber am Ende sollte jeder darüber informiert werden, also quasi eine Woche später sollte jeder, der davon betroffen ist, eine Nachricht bekommen, hier übrigens, du wurdest äh, gefunkt, Zellen abfragt. Und ähm, Ja, und zwar Papierbrief, Papier, der Porto kostet. Das wäre so eine Sache, die dann äh, zwar Steuergelder kostet, aber das Ganze dann einzeln vielleicht etwas abgestempelt eindämmt. von dem Oberkommissar <lacht> persönlich, genau. äh, dass das auch schön viel Arbeit macht. Ja. Nee, also ähm, das ist ein ganz großes Problem, das ist auch ein Datenschutzproblem, ähm, dass man von Maßnahmen der Polizei betroffen ist die man nicht mitbekommt, wo man nicht darüber informiert wird. Man kann theoretisch immer nachfragen bei der Polizei im Nachlauf. Ey, habt ihr da eins gemacht und war ich dabei? Aber das ist irgendwie auch alles absurd. Also wie das am Ende geklärt wird, das wird dann auch noch spannend werden.
0: Ganz kurz noch ein weiteres Gesetz mit einem ganz tollen Namen, das gerade in der Mache ist. Die erste Anhörung war irgendwie am Donnerstag kurz vor Mitternacht. Man kann sich denken, wie gut die Leute da aufgepasst haben. Das sogenannte Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Hürden, Videoüberwachungskameras aufzustellen, erniedrigt werden. Und letztendlich die Rechte der damit Überwachten
1: weiter beschnitten. Der Name ist einfach schon echt geil. Ne? Also Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Scheiße, schöner und in Bund oder so. Ich weiß nicht. Ja. Äh, spannend dazu auch, dass BKA testet, vermutlich illegal, in Zukunft am Berliner Südkreuz, ähm, sehr neue Kameras mit Hightech dahinter. Ähm, die Kameras werden dann erkennen können, ob Leute rennen, ob Leute liegen, ob Leute Dinge stehen lassen. Die Kameras werden auch Gesichtserkennung nur mal probeweise ausprobieren. Nach dem jetzigen Stand ist das alles so, wie sie das vorhaben, ähm, nicht legal, deswegen ist das auch noch spannend, ob und wie das passieren wird. Solche Technik kann man unter anderem in Berlin äh, in dem Technikmuseum angucken. Da kann man dann steht man dann unverhofft vor so einer Kamera, die sagt einem dann, wie alt man ist, wie groß man ist, ob man gut gelaunt ist, welches Geschlecht man hat. Und ähm, das ist äh, erschreckend zuverlässig. Also Kameraüberwachung, Videoüberwachung, Überwachung überhaupt ist ein
0: Thema. Da werden wir sicher noch Sendungen dazu machen. Wir können nicht immer sagen, wir machen so zu alles Sendungen. <lacht> <Das sind> ja, <lacht> wir brauchen ja einen Grund sagen zu können, dass wir hier einen Sendeplatz haben wollen. Einen dauerhaften. Genau, wir brauchen eine 24 so viel zu den stunden sendung Jetzt eine passende Musik dazu und dann kommen wir zum Hauptteil der Sendung. Georg Kreisler. Das war Georg Kreisler mit Schützen wir die Polizei. Äh, Kreisler kann man immer empfehlen, äh, sich anzuhören. Immer schön. Der Anarchist zum
1: Beispiel für Leute, die das mal selber...
0: Wunderbar. Oder das Kapitalistenlied. Wie auch immer, wir (lacht) kommen zum äh, Hauptthema. Wir haben uns gestern Abend äh, zusammen mit Cypex hingesetzt und ein äh, recht langes äh, Gespräch gehabt äh, zur... Krankenkarte, der neuen elektronischen Krankenkassenkarte, die wir so haben. Ich habe das Gespräch ein ganzes Stück zusammengeschnitten. Wir werden das volle Gespräch irgendwann noch auf der Webseite zu dieser Sendung, zum Eintrag dieser Sendung mit dazu packen. Kann ein paar Tage dauern. Fangen wir doch mal damit an. So, wir haben heute Abend den Cypex zu Gast für dieses Interview und er hat sich mit der elektronischen Gesundheitskarte auseinandergesetzt, weiß, wie das Ding funktioniert und was es macht und wo die Probleme dabei liegen.
3: Hallo Cyberx. Ja, hi und danke hi. für die Einladung. Ja, also Absicht der elektronischen Gesundheitskarte war mal oder ist immer noch so ein bisschen, dass man vermeidet, dass Patienten, Patienten widersprüchliche Medikamente bekommen, das heißt, das eine Medikament senkt den Blutdruck und das Medikament, was der andere Arzt verschrieben hat, das erhöht den Blutdruck. Was man auch vermeiden möchte, ist sind doppelte Untersuchungen. Das heißt, die Krankenkassen haben ein großes Interesse daran, dass man nicht von Arzt zu Arzt tingelt, bis man eine Diagnose bekommt, die einem gefällt. Und natürlich, dazu gehört auch, dass man in Zukunft vermeidet, umständlich Patientenakten auf Papier umständlich von Arzt zu Arzt hin und her zu schicken.
1: Und das soll jetzt alles auf dieser Karte gespeichert
3: werden, die Daten oder? Ja, das soll. Ähm, das, ist das Ziel ist es jetzt im Augenblick aber noch nicht. Also es wird vier Releases geben. Angefangen bei Release Nummer 0. Die Entwickler die zählen ja immer bei Nullus. Das heißt, im Release Null, das ist das, was wir jetzt bereits im Geldbeutel oder in der Handtasche schon mit uns herumtragen. Das ist das Passfoto drauf. Ja, genau. Die neue elektronische Gesundheitskarte. Der ist erstmal groß gar nichts anders als mit der alten Krankenkarte. Das heißt, da sind einfach die Stammdaten drauf und man hat jetzt noch drauf gedruckt ein Passbild von sich.
0: Aber elektronisch auslesbar diesmal. Das Passbild nicht. Nee, das ist einfach nur. Das ja, drauf. nee, aber die Stammdaten.
1: Genau. Das war aber schon lange so mit dem Chip. Also ja, das war bei der alten Karte auch schon so. Stimmt, aber auch ein Chip drauf.
3: Ja. Mhm. ja, die alte Karte war eine reine Chipkarte. Das heißt ein reiner Speicher wie ein USB-Stick. Die neue Karte hat einen kleinen Prozessor mit drin.
0: Der dann Krypto kann?
3: Der kann verschlüsseln
1: und entschlüsseln. Tut der das auch? Noch nicht. Das heißt, also sind meine Daten in, also wenn ich jetzt deine Karte habe und ich habe so ein schönes Lesegerät dann, kann ich deine Daten auslesen. Also stehen sowieso drauf, aber ich könnte sie auch Elektronisch. Aussehen. Nicht mit jedem Lesegerät. Dazu brauchst du ein entsprechendes, ähm,
3: passendes Lesegerät. Aber das wird mal das Ziel sein, ja. Ähm, wie gesagt, im Augenblick gibt es noch keinen technischen Unterschied zur alten äh, Krankenkarte. Es soll aber das nächste Release, das Release 1 dann, bis 2018 ausgegeben werden. Das heißt, da kommt in diesem Jahr noch was auf uns zu. Und das soll den ersten Offline-Funktionen beinhalten, wie zum Beispiel einen Notfallausweis. Da dann meine Blutgruppe mit drauf. oder was Genau, Hans- dein Organspenderausweis, welche Blutgruppe du hast, ob du vielleicht Diabetiker bist,
1: Sachen, die du, vielleicht,
3: die du vielleicht nicht mehr sagen kannst, wenn du eingekeilt im Unfallwagen bist, die aber wichtig sind für Notärzte oder Krankenhäuser.
1: Und ähm, das dürfen dann nur Notärzte und Krankenhäuser auslesen oder auch der Polizist von nebenan, weil der gerne wissen möchte, ob ich abhängig bin. Wenn der Polizist von nebenan ein entsprechendes
3: Lesegerät hat, dann könnte er das, weil diese Notfalldaten sind wie die Stammdaten unverschlüsselt. Nicht gut. Allerdings wird man nicht das äh, die team Methadonabhängigkeit zu den Notfalldaten zählen. Ja und dann das, das nächste Release, das dritte, das Release 2. Das würde dann die ersten Online-Funktionalitäten beinhalten und eine Funktionalität, auf die die Krankenkassen besonders scharf sind, ist, dass in dem Moment, wo du deine elektronische Gesundheitskarte, das ist ein schöner Euphemismus, beim Arzt ins Lesegerät reingesteckst, da wird mal geprüft, ob du denn überhaupt noch versichert bist oder nicht vielleicht mit der alten Karte zum Arzt gegangen bist, ohne tatsächlich noch versichert zu sein.
0: Wie war das bisher?
3: Ja, bisher war das so, Das ist erst aufgefallen, wenn der Arzt abrechnen wollte. Okay. Ja, die Krankenkassen haben argumentiert, dass anscheinend oder angeblich häufig vorkam, dass so ganze Familienclans mit einer Krankenkassenkarte zum Arzt gegangen sind und sich haben behandeln lassen und äh, dass es im alten System nicht aufgefallen ist, weil eben, kein, Foto. weil eben kein Bild drauf war. Deswegen soll er jetzt ein Bild drauf. Die letzte Ausbaustufe wäre dann, ähm, dass man so elektronische Arztbriefe hat. Das heißt, ein Arzt speichert seine Befunde, nicht auf der Karte, aber mit der Karte, zum Beispiel ein Rentenbild, und weist dich weiter an einen Spezialisten oder zurück zum Hausarzt und der kann sich das dann ansehen. Das
0: oh. heißt, es gibt dann irgendwo eine Datenbank im Netz, wo der Arzt darauf zugreift, sobald er die Karte da reingesteckt hat. Genau. Oder sind wenn die Daten
3: auf der Karte. Nein, nee. also wenn man sich überlegt, wie viele Gesundheitsdaten im Laufe eines Lebens anfallen würden, und wenn wir da jetzt mit dem Worst-Case rechnet, dann hast du ständig hochauflösende Röntgenbilder und lange Arztbriefe und Befunde und PDF-Dateien, und weiß ich was alles. Viele Bilder. Viele Bilder, so. viel Text. Dann würde es möglicherweise nicht mehr auf eine Karte draufpassen. Technisch machbar wäre es natürlich schon. Aber die kostengünstigere Methode ist natürlich ein zentraler Server. Das heißt, ja,
0: jeder zumal, zumal eine Karte kann ja kaputt gehen. Und wie will dir die Krankenkasse diese Karte ersetzen mit den
1: Daten drauf? Das ist äh, eine Frage. Aber das heißt, jeder schnöde Arzt überall hat dann seinen Shady-Internet-Provider und schickt dann einmal quasi meine ganze Krankenart. Holt er sich erstmal, so, weil er die Karte bei sich reingeschoben hat und danach schickt er wieder das ganze Zeug weiter wieder Shady in die Welt zurück. Die die haben da relativ hohe Standards.
0: Die Frage ist halt, ob das hilft. Aber äh, so Shady ist das nicht und auf der Karte soll ja Krypto drauf sein. Genau. Also, was, soll die, was soll die wirklich machen? Ich meine, der Zugang zu den Krankendaten ist dann also wirklich auf der Karte, oder? Was die
3: elektronische Gesundheitskarte mal können soll, ist natürlich die versicherten Daten abspeichern, also Name, Anschrift und dergleichen. Das tut sie ja jetzt schon. Ähm, E-Rezepte zu haben, also ein Arzt gibt dir nicht mehr einen Zettel, wo draufsteht, du kriegst jetzt in der Apotheke deine, keine Ahnung, Hustenpillen, sondern er macht es per E-Rezept auf die Karte. Die werden dann auch auf der Karte gespeichert. Damit gehst du dann zur Apotheke, steckst es da in das Lesegerät und dann bekommst du deine Wustenpil.
0: Und die Apotheke kann dann nur auf den Teil der Karte zugreifen, wo...
3: Hoffmanns mal, ja. Dann, wie gesagt, die elektronischen Arztbriefe. Das sind ähm, zum Beispiel Befunde vom Spezialisten an den Hausarzt. Die Notfalldaten, die haben wir schon angesprochen. Dazu gehören Allergien, ähm,
1: Medikamente, die du regelmäßig nehmen musst, ob du ein Herzleiden hast, dein Organspendeausweis... Also so aktuelle Briefe sind dann irgendwie mit auf der Karte drauf, aber nicht so das Gesamtheit der Akte oder wie verstehe ich das jetzt richtig?
3: Du meinst die Arztbriefe?
1: Ja. Die Arztbriefe werden zentral gespeichert. Genau, weil du gerade noch von
3: dem Rezept geredet hast, was ich auf auf der Karte selber mitnehme. Die E-Rezepte, da ist der Plan, dass die direkt auf der Karte gespeichert werden, Mhm. während die Arztbriefe, die in der Regel ja auch vom Datenvolumen größer sein können, auf dem zentralen Server gespeichert. Macht ja auch
0: Sinn, da ne? brauchen die Apotheken nicht den Zugang zu dem Server. Das ja,
3: es ist trotzdem noch ein Problem, weil das Konzept sieht dies bislang vor, dass jeder Arzt jeden Arztbrief lesen kann. Da ist natürlich schon fraglich, warum muss der Hausarzt jetzt irgendwas vom Psychologen lesen oder der Psychologe irgendwas vom Chiropraktiker? Das macht keinen Sinn.
0: Ja. Bisher haben mich die Leute immer gefragt, ob sie Arztbriefe sehen dürfen. Also, das lag immer in meiner Hand, äh, wer welchen Brief zu sehen So also wird es auch
3: weiterhin sein. Du musst jedes Mal deine Leseberechtigung mal sie freigeben. Aber ich,
0: ich muss dann beim Arzt eine PIN eingeben, um dass sie auf die Briefe zugreifen So also wird es sein, ja. Okay. Für <lacht> je,
3: jeden Brief oder? Ja, das, es gibt verschiedene Szenarien. Also, entweder für jeden Brief oder du gibst eine Freigabe für jetzt diesen, diesen Tag oder diese Behandlung beim Arzt. Pauschale. Und das ist jetzt quasi noch nicht äh,
1: vollends entschieden,
3: oder? Ja, viele Dinge sind noch in Diskussion. Ja, Und vor allen Dingen was,
0: was für ein User-Interface willst
3: du da
1: bauen. Ich frage mich auch, wie das, das ist. Also das wenn mir jemand sagt, oder... hier lad dir mal. Also wir, die kommen, wir kommen gleich noch auf
3: die, auf die, auf die äh, Probleme, gerade wenn man yeah. ähm, sich die 90-jährige Oma vorstellt, die fünfmal beim Arzt ihre ihre Pin eingeben soll. Und dann wird die Karre geschweren. Ja. <lacht> Gut, also was hatten wir? Wir hatten die Notfalldaten zuletzt. Dann ähm, so eine Medikamentenhistorie, das heißt alle derzeitigen oder früher mal verschriebenen Medikamente. Das ist, hat den Sinn, um äh, die besagten Wechselwirkungen auszuschließen. Dann wird es eine elektronische Patientenakte geben, das heißt alle Untersuchungsergebnisse, Diagnosen, Impfungen von Geburt an. Es geht natürlich nur mit einer zentralen Datenbank, so ist die Umsetzung vorgesehen, für sämtliche Gesundheitsdaten aller Kassenpatienten. Diese Daten werden verschlüsselt gespeichert. Und den Zugriff auf diese diese Daten hast du nur mit deiner elektronischen Gesundheitskarte plus eine PIN, die dazugehört. Außerdem werden gespeichert natürlich alle Zugriffe auf die Karte. Und was es noch geben soll, das kennt ihr aber schon, was schon implementiert ist, das ist das Foto des Patienten. Darf ich da gerade noch kurz einhaken? Das geht
0: nur mit meiner Karte und meiner PIN. Richtig. Was ist, wenn meine Karte kaputt geht?
3: Dann hast du ein Problem. Ist denn deine Gesundheitsakte weg? Erkläre ich, erklär ich gleich, was da dann die Probleme sind. Vielleicht bleiben wir erstmal noch bei der, bei der technischen Beschreibung. Ja. Also, das sind ziemlich viele Daten, die ich jetzt genannt habe. Die werden nicht alle auf der Karte gespeichert, wie gesagt, weil der Speicher auf der Karte viel zu klein ist nur die Stammdaten, Notfallausweise, Zugriffsprotokoll werden auf der Karte gespeichert und möglicherweise auch diese E-Rezepte mit der man dann zur Apotheke geht. Der Rest auf zentralen Servern und das als Transportmittel dient das Internet. Da gibt es eine sogenannte Telematik Infrastruktur, das heißt du hast äh, eine Verbindung vom Lesegerät beim Arzt zum Server und zurück. Die nutzt das Internet und ähm, basiert wie gesagt auf dem Ja, basiert auf dem dem Internet.
0: Mit entsprechender Verschlüsselung.
3: Mit entsprechender Verschlüsselung. Also, technisch sieht der typische Ablauf mit der elektronischen Gesundheitskarte beim Arzt in Zukunft dann so aus. Der Arzt behandelt dich und erstellt ein Dokument. Zum Beispiel ein Röntgenbild. Dieses Dokument soll verschlüsselt werden, weil wir wollen ja keine Röntgenbilder und Verschlüsselte bis Internet senden. Es könnte genauso gut ein Befund eines Psychologen sein, das wollen wir auch nicht unverschlüsselt übers Internet senden. Die Karte könnte jetzt dieses Röntgenbild prinzipiell verschlüsseln, weil die Karte ein kleiner Verschlüsselungskomputer ist, aber bei großen Datenmengen wäre das zu rechenintensiv. Also stellen wir uns mal ein 20 Megapixel Röntgenbild JPEG vor. Das zu verschlüsseln, da ist dieser kleine Mikroprozessor auf der Karte leider etwas überfordert. Deswegen machen wir das anders, der... Vermutlich leistungsstärkere Computer in der Arztpraxis der verschlüsseltes Röntgenbild. Mit irgendeinem Schlüssel beim Arzt. Jetzt haben wir ein verschlüsseltes Dokument und einen Schlüssel. Dieser Schlüssel zum Verschlüsseln des Röntgenbildes, der bei Zufälle generiert. Die verschlüsselten Daten werden jetzt mit einem passenden Schlüssel über das Internet transportiert. Das ist jetzt aber eigentlich eine dumme Idee, ein Päckchen mit der dazu, mit zugehörigen Schlüssel über das Internet zu schicken, deswegen verschlüsseln wir den Schlüssel nochmal. Und den verschlüsseln wir jetzt mit der elektronischen Gesundheitskarte.
1: Klingt alles erstmal so halbwegs sinnvoll. Das ist so ähnlich, ähnlich, wie das bei GPG gemacht wird. Ja. Also,
3: wir haben ein verschlüsseltes Röntgenbild. Wir haben den Schlüssel dazu mit der elektronischen Gesundheitskarte verschlüsselt und können das jetzt relativ bedenkenlos übers Internet verschicken. Wenn es jetzt ein bisschen zu technisch war, Dann machen wir das jetzt nochmal in anderen Worten. Wir haben ein Dokument, den Befund vom Psychologen oder das Röntgenbild. Und das mache ich jetzt in eine Schatzkiste. Nennen wir es mal die Dokumentenschatzkiste. Die schließe ich ab und den Schlüssel dafür, den mache ich in eine zweite Schatzkiste. Die muss viel kleiner sein und deswegen kann die elektronische Gesundheitskarte, diese kleine Schatzkiste, viel leichter generieren als
1: eine große für das große Dokument. Und meine Gesundheitskarte ist dann der Schlüssel dahin. Und ohne den kriege ich die Kleine nicht auf. Ohne den kriege ich den Großen nicht auf. Jetzt hast du eine große Dokumentenschatzkiste und eine
3: kleine Schlüsselschatzkiste. Und die kannst du jetzt bedenkenlos beiden dem Boten, in dem Briefträger in die Hand drücken und brauchst keine Angst haben, dass er es aufkriegt. Weil um die große Kiste aufzukriegen, in der der eigentliche Schatz ist, müsst ihr erstmal die kleine aufkriegen. Das kann er
1: nicht. Vorausgesetzt, die krypto was. Vorausgesetzt die krypto was. Ja, jetzt klingt ja alles jetzt schön nach Lummerland hier. Also ist ja immer noch, ähm, klingt erstmal ganz gut. Ja, meine
0: Frage ist dann
3: trotzdem, was passiert, wenn
0: meine Karte am Arsch ist?
1: Ja, pass auf.
3: Die Karte brauchst du, um die Dokumente wieder zu entschlüsseln. Ja. Das heißt, dein Dokument, das jetzt auf den Server geladen wird, wird dann quasi ins Regal gestellt und verbleibt da, bis du es irgendwann mal wieder brauchst.
1: Ist das generell so, dass Daten, die sozusagen in diese Cloud hochgeladen werden? Ähm, dass die eigentlich verschlüsselt sind mit einem Schlüssel von meiner Karte. Also dass quasi auf dem Server, wo auch immer jetzt, reden wir vielleicht später drüber, ähm, dass alle Daten die dort sind, erstmal verschlüsselt sind mit einem Schlüssel, den naiv erstmal nur ich besitze. Mhm. Das ist die Idee. Also ja, das auch Arztbrief und sowas. Ja. Und deswegen macht das dann auch Sinn, wenn man sagt, jeder einzelne Arztbrief müsste von mir freigeschaltet werden.
3: Ja. Ähm, du brauchst jedes Mal zum Entschlüsseln wieder dein, deine elektronische Gesundheitskarte und deine PIN. Okay, das klingt und auch nicht. erstmal bis Der dahin Schlüssel der
0: verlässt die Gesundheitskarte nicht, und die Gesundheitskarte kriegt wirklich deine kleine Schatzkiste, macht die auf, gibt den Inhalt wieder raus an okay. den Computern, damit er die große Schatzkiste aufkriegt.
3: Mhm. Okay. Also deine das elektronische ist Gesundheitskarte ist ein, ein tragbarer Schlüssel. Das ist eine Vertrauensfrage. Diese Schlüssel müssen ja von irgendjemandem mal hergestellt werden, auf die Karte geschrieben werden. Ähm, ja, das ist ein Problem. Also irgendjemand muss die elektronischen Gesundheitskarten immer herstellen. Dazu gehört auch die, das Herstellen dieser Schlüssel auf den elektronischen Gesundheitskarten. Und wenn dieser jemand äh, schlechte Schlüssel verwendet oder Schlüssel, für die es einen Masterschlüssel gibt, dann ist das ganze Thema Verschlüsselung für die Katzen. Oder die Schlüssel einfach alle mal noch speichern. Ganz trivial. Genau, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, gut, ich meine, das ist, das ist wirklich die Frage, was passiert, wenn eine Karte am Arsch ist? Die Dinge haben keine äh, endliche Lebens, äh, unendliche Lebensdauer. Es geht ja an, zum Beispiel für den, für den Personalausweis, den du hast, der ist zwar irgendwie, was, mittlerweile zehn Jahre gültig oder irgendein so Mist. Die Erwartungslebensdauer für den Chip da drin ist kleiner als das und der soll immer noch gültig sein. Ich meine, so eine Krankenkarte, irgendwann ist sie kaputt. Wo kriegst du den Schlüssel wieder her, dass du an deine Daten rankommst, wenn die wirklich so gut verschlüsselt sind?
3: Mhm. Dieses Thema Verschlüsselung hat zwei Haken. Also zum einen natürlich ähm, wäre es ja möglich, dass diese Verschlüsselung irgendwann gebrochen wird. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir erleben, dass irgendwelche Verschlüsselungsalgorithmen im Laufe der Zeit einfach... Doch, nicht so, Doch nicht so toll sind, wie wir ja, mal gedacht das ist, haben. Das ist
0: diese Sache mit dem lebenslangen Krankenakten. Ich meine, 20 Jahre für eine Verschlüsselung ist ein gutes Alter, dann sind die meisten durch.
3: Ja, also wie gesagt, wenn es so wäre, dass wir jetzt einen Zero-Day-Exploit finden, mit dem wir auf einmal sämtliche Patientendaten, die da übers Internet hin- und her geschickt hm. werden, entschlüsseln könnten dann werden von heute auf morgen sämtliche Patientendaten kompromittiert. Und wir müssten alle Daten, die auf den Servern oben herumliegen, neu verschlüsseln, mit neuer, besserer Verschlüsselung.
1: Und erstmal davon ausgehen, dass sie noch integer sind.
3: Und so wie, es, äh, so wie das Konzept es vorsieht, wäre das nur möglich mit Verwendung jeder einzelnen elektronischen Gesundheitskarte.
1: Von jedem einzelnen Patienten. Weil jeder hat einen einzelnen individuellen Schlüssel. Okay, aber das Beispiel, was hier der Ruschel die ganze Zeit anbringen will, ist ja, ne, ich bin Oma Erna, ich habe meine PIN vergessen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das wäre eine gute Frage. Ähm, was macht der Arzt, wenn ich meine PIN vergessen habe? So? Ja. Ähm, oder ich bin leider an Demenz, warum auch immer. Ein ja, anderes Beispiel also, wäre, Karte wäre kaputt, ist wahrscheinlich ein ähnliches Szenario. Mhm. Was passiert dann? Also wo kommt der Schlüssel dann her für die Sachen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die bereitwillig sagen, auch 20 Jahre Daten, das ist alles für ein Lokus. Ja, das ist ein Problem. Also wenn die PIN vergessen wurde oder die Karte verloren gegangen
3: ist, dann ist auf den Servern theoretisch nur noch Datenmüll.
0: Außer also die Krankenkasse, die die Karte ausgestellt hat, hat irgendwo ein Safe, wo sie den Scheiß drin genau, Datenmüll, hat und stellt eine neue aus.
3: Datenmüll, den offiziell niemand entschlüsseln kann. Da gibt es nur zwei Lösungen. Also, entweder geht der Patient nochmal zu jedem seiner Ärzte und hofft, dass der die Daten noch irgendwo auf seinem eigenen Rechner noch hat. Oder Plan B, es gibt doch noch eine Kopie des Patientenschlüssels, mit dem die Daten auf den Servern end- und wieder neu verschlüsselt werden könnten. Das wäre dann aber ein enormes Sicherheitsproblem. Ja,
0: das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis da was wegkommt. What could possibly
3: go wrong? Hm? mit ähm, dem Speichern der Daten. Die müssen ja irgendwo hingespeichert werden. Das geschieht auf irgendwelchen Servern. Und ähm, darum kümmern tut sich die Gematik. Ich glaube, die haben wir noch nicht erwähnt. Das ist die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte. Das ist ein Zusammenschluss aus Krankenkassenverband, äh, Ärztekammer und äh, noch irgendwem. Und äh, die schreiben die Protokolle und die Spezifikationen, wie das Ganze technisch ablaufen soll. Betreiben es aber nicht selber. Das heißt, die schreiben das auch aus, wer diese Server betreiben darf oder soll. Und äh, diese Ausschreibung hat gewonnen, zumindest für die Bereiche Nordwest und Südost, Avato Systems. Und die gehören zu? Avato Systems, die gehören zu Bertelsmann. Die gehören zu Bertelsmann? Okay, das ist ein Tochterunternehmen von Bertelsmann und gilt als einer der größten Datenhändler
1: Deutschlands. Da man betreibt auch riesen Tanks, um Politik und Gesellschaft zu beeinflussen. Ja, da gehen wir doch, da geben wir doch
3: gerne unsere Gesundheitsdaten hin.
1: Auch wenn da wir ich gerne, besitzen. dass meine Krankenakte Auch, auch wenn, man,
0: wenn man nur an magere
1: metadaten kommt, ja. Aber in irgendeiner Form müssen hm. Sie ja die Ärzte validieren zum Beispiel, dass sie da Daten erstens abrufen und zweitens auch hinschicken dürfen. Also zum Abrufen brauchst du einen
3: Heilberufsausweis, das ist quasi das... Gegenstück zur elektronischen Gesundheitskarte, ist, das nicht der Patient hat, sondern der Arzt, der hat auch so eine Art elektronische Gesundheitskarte, aber da heißt es eben Heilberufsausweis. Der Arzt hat ähnlich wie der Patient auch eine eigene PIN und muss diese PIN jedes Mal eingeben, wenn er Daten von dem Patienten abrufen möchte. Das hat auch einen kleinen Haken. Also mit diesem Heilberufsausweis ersetzt er seine Unterschrift. Der Heilberufsausweis ist ist auch eine elektronische Plastikkarte mit dem Chip drin und so weiter. Und ähm, die ersetzt seine Unterschrift. Das ist seine elektronische Signatur, mit der er hier zum Beispiel ähm, Beruhigungstabletten, Schlaftabletten oder
1: Das ist das Ding, was er äh, dann auch brauchen, Drogen, um Drogen und Drogenersatzmittel, genau. Cannabis in Zukunft oder damit unterschreibt, er das,
3: damit unterschreibt er dieses E-Rezept, mit dem du dann zur Apotheke gehst und dann äh, deine Medikamente bekommst. Da das seine Unterschrift ist, darf er die offiziell natürlich niemanden geben. Der darf sie nicht der Sprech- Sprechkundenhilfe das heißt, geben, um, um das Rezept das auszustellen, sondern er muss jedes Mal mit vorne in den Dresden kommen, seine ja. Karte da reinstecken und seine PIN eingeben, das die ist er nicht seiner Sprechkundenhilfe
0: geben So wie er passiert. jetzt, so wie er jetzt jedes Mal unterschreiben muss.
1: Aus dem Grund gibt es ja sozusagen vorunterschriebene Blankorezepte öfter mal. Ja, und das ist einfach auch viel praktikabler, auf einem Zettel schnell die Unterschrift hinzukritzeln, als
3: eine Karte in ein Lesegerät reinzustecken, wieder rauszuziehen, hineinzugeben und da und bla. Und
0: Und das Lesegerät schleppt man nicht mal schnell noch in den Raum, sagt, hier mach mal. Also es ist nicht so
3: richtig praktikabel aus Sicht der Ärzte, deswegen ähm, sind die auch nicht so begeistert davon, äh, in welche Richtung da diese technische Entwicklung der EGK gegangen ist.
1: okay Obwohl die bestimmt auch ein Interesse daran hätten, dass mit ihren äh, Patientenakten angenehmer zu haben so ja also das ja natürlich sind wir eben daran interessiert dass die Abläufe bei ihnen
3: praktikabler werden und das werden sie eben nicht
1: Zumindest der Teil mit der Unterschrift nicht also der Teil mit der Akte mitunter vielleicht schon. also es ist wenn die standardisierte Formate haben für standardisierte Dinge und er hat dann in seinem Rechner gleich die letzten 20 röntgenbilder und die letzten zwei jahre Frank- äh, krankengeschichte mhm. dann ist das schon
3: schick wäre eine tolle sache wenn ich jedes so. mal tante erna sich wieder erinnern müsste, wie ihre sechsstellige pin noch mal war und er noch mal gucken muss war hat er denn jetzt seinen Heilberufsausweis hingesteckt
1: und ja aber in dem moment wo ich ja einmal die daten habe jetzt sagen wir mal ich bin der hausarzt dann habe ich die auf meinem rechner dann muss ich die ja nicht also das ist ja absurd, dass ich die dann ja, auch dann Die muss. Alten
3: Daten hast du natürlich noch, wo der Patient vor zwei Wochen bei dir
1: war, die hast du noch auf deinem eigenen ja. äh, Praxissystem. Aber auch dabei. die Daten, die ich mir geholt habe, die habe ich ja auch auf meinem Rechner zusätzlich. Die neuen Daten musst du dir erstmal noch wieder Ah, also Die ganz neuen,
3: ja. Ja, ja aber selbst ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, die Verschlüsselung nicht gebrochen werden kann, dass die top und solide ist und dass niemand irgendwelche geheimen, Schlüsselkopien hat oder ein Masterschlüssel. schlüssel
1: Dass Bertelsmann nur Gutes möchte?
3: Ja, äh, dass Bertelsmann da einfach nur Datenmüll vor sich hat, den sie speichern müssen. Dann ist trotzdem noch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dann haben wir immer noch ein Problem, nämlich die Datenhoheit. Diesen Problem, also die Stammdaten und Notfalldaten, die kann jeder auslesen. Und alles andere ist freiwillig. Das heißt, der Patient muss jedes Mal seine Einwilligung geben, dass jemand lesen darf, ob er zum Beispiel genetische Defekte hat.
1: Ist das technisch
3: das erstmal Ja, Moment, das ist, das ist, das ist ja eigentlich klingt ja. das super, aber eigentlich ist es auch ein Problem, weil in der Praxis wird es dann doch eher so sein, dass unter Entscheidungsdruck ähm, ich als Patient mal sage, ja, hier ist meine PIN, jetzt machen Sie mal, mir tut es nie weh, ich möchte jetzt behandelt werden. Oder Oder dass ich nicht weiter darüber nachdenke, was das jetzt alles heißt, dass ähm, der Arzt im Grunde genommen alle Befunde, die irgendwann mal erstellt wurden, jetzt runterladen kann und entschlüsseln kann. Und äh, Datensparsamkeit ist leider auch nicht mehr ein ein großes Thema bei der Vielzahl der Leute. Das heißt, die geben es vielleicht auch einfach durch Unvorsichtigkeit, die Einwilligung oder die PIN ein.
0: Ich vermute, dass du weil sowas einfach auch das Problem hast, wie, wie gestaltest du die Benutzeroberfläche, dass sie verständlich ist.
3: es ja, hat mit der Verständlichkeit
0: das, nichts zu tun. Das ist ja doch, ich ich nicht, ich möchte jetzt
3: behandelt werden und es soll jetzt zügig gehen. Ich habe jetzt keine ja, das, drauf, ich gebe jetzt meine PIN äh, ein, fertig.
0: Das fängt ja vorher schon an. Ich meine, da gehst du zum Arzt, hast du irgendwas vor dir, du weißt ja gar nicht, was du klickst. Ich meine, du, du, du brauchst ja schon eine gewisse, du musst ja irgendwie Digital Native sein, um zu kapieren, was da geht. Und selbst dann nicht immer.
1: ja. Also, also ob du jetzt einen Brief oder ein bestimmtes Dokument freischaltest oder halt eine ganze Kaskade an Dokumenten ob du jetzt eine Pauschale gibst das wird äh, nicht jedem klar sein das wird nicht jedem klar sein das kannst du mitunter sogar geschickt ähm, verstecken so mhm. wenn du das möchtest und denn wenn der Trend eh dazu geht, die Sachen digital zu speichern und diesen äh, als Notfallausweis zu nutzen, dann wird es mittelfristig sicher auch so sein, dass man den beim Arbeitgeber vorlegen muss oder vom Arbeitsamt vorlegen muss, die elektronische Gesundheitskarte, nur für die Stammdaten natürlich so. Aber wenn du denn nicht gut kontrollieren kannst, was da ausgelesen wird und wie das ausgelesen wird, ähm, dann bist du da schnell in Teufelsküche. So Oder mittelfristig könnte ich mir dann sogar vorstellen. Oder möchten wird ja auch prognostiziert, dass die Gesundheitskarte den Personalausweis ersetzt.
0: So. Du meinst wieder Führerschein in den USA, wo es keine Personalausweise gibt?
1: Beispielsweise einfach, weil das einfach das bessere Ausweisdokument dann am Ende
3: ist. So. Na, dann müssen wir mal abwarten, was die Entwicklung des Personalausweises noch mit sich bringen wird. Wie Oder gesagt? auf dem Personalausweis
1: wird dann die Krankenakte gespeichert, das ist ja dann Vice versa. Das Wunschdenken
3: geht ja in Richtung einer Karte für alles.
1: Bei den ja. Flüchtlingen ähm, ist das bereits. Die ja. Flüchtlinge haben eine Krankenkarte kombiniert mit Identitäts- oder mit Aufenthaltstitelkarte mhm. in einem. Die haben das bereits schon. Das ja. sind ja eh immer die Lieblingsversuchsobjekte unserer ähm, ja, Innenminister und Datenhehlerbehörden.
3: Ja, wie dem auch sei, so, also wenn du von tausend Patienten einer bist, der ständig nachfragt, was genau da jetzt abgerufen wird und, und äh, nicht sofort deine PIN eingibst, dann bedeutet ähm, das so eine Art Stigma. Mal. So ähm, ja, ja, querulant oder der hat doch irgendwas zu verbergen. Wahrscheinlich nimmt er irgendwelche Drogen.
1: Oder der schon wieder, ach, der kommt nachher erst dran. Also, weil das dauert eh immer lang bei dem, weil der will alles immer genau, genau. klicken. Könnte also Nachteile mit sich bringen. Ja, viele Gründe,
3: Gut, warum man was, das nicht was haben kann möchte. Man
0: denn, was kann man denn tun, wenn man das nicht haben möchte? Wenn
3: man das nicht haben möchte, tja, also es gibt eine Möglichkeit. Falls man das noch nicht getan hat, dann könnte man sagen, man gibt der Krankenkasse kein Lichtbild. Die nörgeln haben so, dass sie jetzt unbedingt ein Lichtbild haben möchten.
1: Das muss sein, ja. Die
3: tun deswegen so penetrant nörgeln, weil sie laut Gesetz keine elektronische Gesundheitskarte aufstellen dürfen, wenn sie kein Lichtbild vom Patienten haben. Ja. Deswegen... Ähm, bieten diese tolle so Kundenservices an, dass man direkt bei der
1: Kasse da ins Fotostudio kann, um sein Bild aufzunehmen. Ja, die also, sind da ziemlich hinterher und die, also da rufen dann auch gerne mal Abteilungsleiter an. Und die sind äh, sehr penetrant. Also bei mir ist das die, so. Das, passiert.
0: das geht in Richtung Erpressung tatsächlich.
1: Ja, Wenn Sie jetzt die
0: Karte hier nicht machen, kriegen Sie das Ding nicht, können Sie nicht zum Arzt.
1: Genau, und wir stellen Ihnen keine Ersatzdokumente auf, und aus. Und bisher gibt es das, oder? Aus das diesen Kunden, weil es mir dann irgendwann zu doof
0: war, habe ich tatsächlich so eine. Eine, was? Ich habe ein Foto original äh, von meiner Krankenkasse erzeugt. Ich habe mich extra eine Weile
1: nicht rasiert dafür. Wir haben ja so einen, so einen halblanghaarigen Bombenleger. Ähm, ne, der war noch ja. nicht kurzlanghaarig, aber äh, fusselig auf jeden Fall. Also, diese
3: Lichtbilder, wenn man sie denn macht, die müssen keinen. Kriterien entsprechen. Das kann irgendwie ein Urlaubsbild sein mit Sonnenbrille. Also hier ein ist ein Bild drin. Was, was, nicht stimmt, was definitiv nicht stimmt, dass es irgendwelche biometrische Merkmale haben muss.
1: Ja. Was der einzelne äh, Sachbearbeiter auch, auch schon mal äh, fälschlicherweise behauptet. Man
3: kann also. diese Bilder ja auch online hochladen. Und mir ist ein Fall bekannt, wo jemand erfolgreich ein Bild vom um Krümmelmonster auf seiner Karte hat. Was aber auch nicht stimmt, ist, dass äh, wenn die Kasse sagt, ohne Karte kann sie kein Arzt behandeln. Ein Arzt muss jeden Patienten behandeln. Was der Arzt aber machen kann, darf und auch wird, ist, ähm, dir eine, eine Privatrechnung zu stellen, wenn du nicht innerhalb einer bestimmten Zeit, in der Regel eine Woche, einen Versicherungsnachweis
1: nachbringst. Und diesen Versicherungsnachweis, also diesen Papiernachweis, Ersatznachweis, den zu bekommen, ähm, ja. da stellen sich die Kassen mitunter auch äh, ordentlich äh, an. Da haben ja, die also, drauf. Es gibt
3: genau genommen gibt es sogar zwei Sogenannte papiergebundene Anspruchsnachweise. Du brauchst einen für den Zahnarzt, weil Zahnärzte brauchen in unserem Gesundheitswesen einen anscheinend und einen, äh, besche- eine Bescheinigung für alle anderen Ärzte.
1: Also wäre eine Empfehlung grundsätzlich zu sagen, ich hole mir im Quartal eigentlich so ein Ersatzdokument?
3: Ja, also das Problem Geht ist, das? laut Gesetz ist ähm, dieser diese, äh, Anspruchsnachweis auf Papier nur in Ausnahmefällen zur Überbrückung zulässig. Ja, du kannst jetzt natürlich mit der Kasse argumentieren, dass du da einfach kein Bild zuschicken wirst, weil gesetzlich bist du nicht dazu verpflichtet, irgendwie mitzuwirken.
1: Ich persönlich habe das tatsächlich getan, ja.
3: Und äh, da kannst dann an der Kasse gegenüber argumentieren, dass dieser Ausnahmefall sehr, sehr lange überbrückt werden, werden muss. Ja. Und ähm, dann wird es unterschiedlich gehandhabt von den Kassen. Das wird sogar unterschiedlich gehandhabt von den einzelnen Betreuern einem Kundencenter. Das kann sein, dass du es mal für ein Quartal bekommst, mal nur für ein, zwei Wochen und mal ja. sogar nur rückwirkend.
1: Ich bekomme es im Moment gar nicht. Ich habe es immer nur mit äh, dann äh, mit der Androhung, dass ich sie anzeigen werde, mhm. äh, bekommen, wenn ich es wirklich gebraucht habe. Aber pauschal bekomme ich keine Ja,
3: also, Nachweise wie gesagt, die, die Unterschiede sind sehr groß. Von der Barmer GK kann ich da Positives berichten. Die haben es mir immer quartalsweise ausgestellt. Dieses sich gegen die elektronische Gesundheitskarte wehren hat einen großen Nachteil. Man rennt ziemlich viel von A nach B und von Pontius Milatius.
1: Und wenn man in dem Fall real krank ist, ist das ziemlich das Letzte, was richtig, man machen möchte. Richtig, das kann man niemandem zumuten,
3: der auf regelmäßige Arztbesuche angewiesen ist. Ja, insgesamt ja. ist der Protest gegen die elektronische Gesundheitskarte leider ziemlich verstummt. Ähm, die erste Ausgabe, das erste Release der EGK, ist jetzt flächendeckend eingeführt. Das Gesamtprojekt, jetzt noch zu kippen, scheint mir ziemlich aussichtslos. Ich persönlich habe jetzt auch eine elektronische Gesundheitskarte, zumindest ohne Lichtbild. Das geht. Ah, Also Sie dürfen einem keine... Aus religiösen
0: Gründen oder?
3: Ja, ja, also es gibt mehrere nicht. Gründe. Ähm, also mit dem Lichtbild hat es folgendes auf sich. Es gibt Ausnahmen für Personen unter 15, sowie Pflegestufen 2 und 3, also irgendwie schwer behindert, die eh nicht zum Arzt gehen können, wo der Arzt zu denen kommen muss. Und außerdem, das wissen aber viele Sachbearbeiter bei der Kasse nicht, religiöse Gründe auf formlosen Antrag. Also geht hin und sagt, ja, aus religiösen Gründen kriegen sie kein Lichtbild von mir.
1: Jetzt haben wir endlich die Chaos-Religion, ja? zum Anfang. Ja, also ich, ich war da und habe ähm,
3: ernsthaft und ohne Lachen argumentiert, dass ich einer indianischen Religion angehöre und wenn man ein Bild von mir aufnimmt, dann geht ein Stück meiner Seele verloren. Geil. Das zieht. Ja, ist auch laut Gesetz vorgesehen. Also
1: Das ist So
3: kam ich zu meiner elektronischen Gesundheitskarte ohne Bild.
1: Seifex, vielen Dank.
0: Ja, bitte. Genau, danke fürs äh, Erklären. Und äh, wir werden in diesem Programm vielleicht auch noch live erleben. So, das war das Ende. Unseres Interviews. Ich habe wie gesagt da ziemlich viel rausgeschnitten. Die ungeschnittene Variante werden wir auf die Webseite äh, vom Radio Dreiecksland zu dieser Sendung dazu packen, wenn sich jemand ganz anhören will. Da sind noch sehr viele Details, über die wir diskutiert haben äh, und einige lustige Anekdoten drin. Ist Aber, da mehr in dem Stil Podcast?
1: Ja, äh, das passt ja zeitlich nicht rein. Genau. So. Wir sagen nochmal, was äh, die Woche noch passiert. Das eine ist die Party hier auf dem Strandigelände gegen Freitagabend. Ähm, das Strandi wird umgebaut, ist in einem Transformationsprozess. Wir haben dort selber sehr viele Donnerstagskneipen gemacht, werden das vielleicht danach auch wieder tun, das werden wir sehen. Aber jetzt am Freitag wird erstmal richtig ordentlich gefeiert und auch länger wie sonst und lauter und größer und schöner wie sonst. Da seid ihr herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Und wer möchte, vorher schon... Ab 17 Uhr hat das Freilab ihre äh, Eröffnungs-Nachmittagsparty irgendwie.
0: Ja, diese Party ist
1: eher für Mitglieder
0: und Interessierte, aber da kann man sich ja gerne vorbeigucken und sich anschauen, was sie so machen, wenn einen das interessiert, was man in so einer offenen Werkstatt eigentlich tut. Weißt du, was die da haben? Äh... Eine Holzwerkstatt, ein 3D-Drucker, Nähwerkstatt und äh, der
1: Rest der, aus, äh, der, der Sachen kommt noch. Genau. Das freileib ist in der Ensesheimer Straße. geht ab 17 Uhr los. Die wollen, glaube ich, grillen, sind offen und jo, gucken genau. da so Und es gibt
0: eine Website, wo das auch drauf steht.
1: So, wie uns hört man wieder am
0: äh, nee, 20.04. Selbe Uhrzeit, 16 Uhr, äh, machen
1: wir wieder eine Sendung. Da sind wir wieder hier. Thema überlegen wir uns noch. Genau. Oder wir schließen nochmal an mit der elektronischen Gesundheitskarte. Also da war zwar jetzt gerade viel drin, aber so zwei, drei Fragen sind für mich da noch unbeantwortet. Ja,
0: vielleicht können wir diese Fragen vielleicht mit ein paar anderen Fragen, die ganz, ganz ähnlich gelagert sind, verbinden, die aber
1: mit der Gesundheitskarte nichts zu tun haben. Aber gut, ähm. wie fandet ihr die Sendung? Irgendwas? Ihr wollt mitmachen? Ihr habt irgendwie sonstige Anregungen? Ihr wollt ganz anderes Radio mitmachen? Ihr könnt uns schreiben zum Beispiel unter radio.cccfr.de. Ihr könnt im Channel bei uns, äh, Java Channel, uns sowieso erreichen zu der Sendung oder auch sonst immer. Cccfr at oder ihr kommt einfach mal selbst vorbei.
0: Wenn offen ist Montags oder Dienstags abends sind wir eigentlich immer da.
1: Genau, passt auf eure Daten auf, verschlüsselt immer schön. Bis bald. Und macht eure
4: Backups. You know Send it, go it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you going do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs, oohs. heavy face balloons unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems of the wrong medication Rave Invasion, it's a B-Tang, boing, ping, pong, chuck, ping, 1, 2, Polizei, 3, 4, Policier, 5, 6, 8, 6, It's an index finger party